0: Natürlich hat Joshua auch einen Vertrag, nur bis 25, Klammer auf. Das heißt, entweder jetzt verlängern oder tschüss.
1: Herzlich willkommen, liebe Fußballfans zu Reif ist live, heute am Donnerstag, den 29. Februar. Mal sehen, ob wir noch eine weitere Sendung an diesem historischen Datum werden bestreiten dürfen, lieber Herr Reif. Und damit begrüße ich Sie herzlich. Das würde ja bedeuten, dass es Sie in vier Jahren hier an der Stelle noch gibt. Ja. <lacht> Kriegen Sie gerade Angst oder ich Vorfreude? Ich kann das Gesicht bedeuten. Ja, dass
0: die, eine eine merkwürdige Mischung, glauben Sie mir. Wie großer Gott. Aber ich, ich bewundere Ihren Optimismus. <lacht> Haben Sie im Freundeskreis auch einen 29. Nein, Februar geboren? Nein, aber es wurde kürzlich mal am Abend diskutiert. Meine Söhne fanden mhm. das, was machen die am 29. Sie weiß nicht, was sie machen. Wenn am 28. feiern, damit. oder nur alle vier Jahre, ja, das wäre nach dem Buchstaben des Gesetzes wirst du einmal alle vier Jahre. Die, Frage, die bleiben aber auch jünger, weißt du? Ja, ja. Die Deswegen merke ich, Mathe, Mathe ist auch nicht so. Dass, ah. <lacht> Durch was muss man
1: denn da teilen oder mit was ah. multiplizieren? Versuchen wir es mal mit vier. Viel spannender ist die Frage, Herr Reif, wer Deutscher Meister wird. Viel finden spannender. Wie finden Sie? Naja, wir haben ja unseren Kollegen Christian Falk mal gebeten, in dieser Woche optimistisch zu tippen aus Bayern-Sicht. Er hat also einmal Bayern... Haben Sie auch
0: jemanden aus Leverkusen gebeten, pessimistisch <lacht> Sie, zu tippen? Sie kennen uns so
1: gut, der legt heute nach. Aber haben bislang sind. haben wir nur den Bayern-Tipp. Der hat es so zusammengerührt. Ja. Leverkusen Geschustert. spielt Geschustert. unentschieden in Köln. Leverkusen spielt unentschieden in Freiburg. Unentschieden bei Union. Verliert in Dortmund. Und spielt unentschieden in Frankfurt. Und kommt in Abstiegsgefahr. Das hat nicht ganz. Aber die Bayern gewinnen alles bis auf ein Unentschieden in Stuttgart und wären dann Meister mit einem Punkt Vorsprung.
0: Hm, gehen Sie mit oder sagen Sie? Aber Sie merken, Sie merken auch, da vorne war, war viel los, oder? so Bei der Leverkusener Abteilung. <lacht> da ging viel schief. Ich fand es, als ich so
1: schwarz auf weiß gesehen habe, dachte ich, naja gut, also jetzt... Völlig unrealistisch ist es vielleicht doch
0: nicht. Also so ein paar Unentschieden, die können ja irgendwann doch mal passieren. Welche Antwort gefällt Ihnen, würden Sie denn gerne hören? Das ich möchte ein bisschen Spannung ich in ich den Laden Ihnen. bringen. Ach, wir sind wieder beim Meisterkampf. Ja. Ich vergaß. Ja. Also, die Bayern werden alles gewinnen müssen, bis auf einen Unentschieden. Das mhm. ist eine Menge
1: Holz. Und Halten Sie das eigentlich für unwahrscheinlicher, als dass Leverkusen noch Punkte lässt, dass Bayern diese Stabilität nein, hinbekommt?
0: Ich, ich glaube, Bayern wird das hinkriegen. Aber ich glaube, weil sie auch äh, schlechtes Gewissen und, und Tuchel dann doch bitte nicht vom Hof jagen, sondern freundlich durch die große Tür vorne verabschieden und selber, ah, wir haben auch missgebaut. Das wird funktionieren. Leverkusen wird nicht zu viel vergeigen. Wirken zu stabil. Dann würde ich sagen, reden wir
1: jetzt über die Vorstellung des neuen
0: Bayern-Managers.
1: Max Eberl ist da. Anschließend beschäftigen wir uns mit Leipzig und Dortmund und dem ominösen Platz 5 in der Bundesliga. Und wir haben frische Pokaltore. England lässt nicht locker. Aber jetzt zunächst Max Eberl, der es tatsächlich geworden ist und vorgestellt wurde am Dienstag in München. Neuer Sportvorstand und ab Morgen dann ab dem 1.3. auch offiziell im Amt. Und wir wollen uns mal seine wichtigsten Aussagen anhören und schauen, was wir da so zwischen den Zeilen lesen können. Und wollen mal beginnen mit seiner Begrüßung, die standesgemäß mit einem herzlichen Grüß Gott begann.
2: Ja, erstmal Grüß Gott von meiner Seite. Ja, für mich ist es natürlich eine große Freude, wie du es gerade angedeutet hast, nach 30 Jahren, ich habe 1994 den Club verlassen. Ich wurde nach Bochum verkauft, das eher meine sportliche Qualität war. Ich habe 15 Jahre im Jugendbereich gespielt. Da durfte ich dabei sein, für Lizenzbereich hat's dann nur einmal gereicht. Ähm, einfach die Freude, zurückzukommen, nach Hause zu kommen. Ich habe im ähm, Fanshop, als der neu äh, ins Leben gerufen wurde, ähm, Mitte der 90er, habe ich mit Didi hermann Pakete packen müssen, weil Hermann Gerland nicht wollte, dass wir in den Sommerferien irgendwie rumlungern. Also ich weiß, wie dieser Club groß geworden ist und ähm, es ist immer der Club gewesen, der im Stück von meinem Herzen war, da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht.
1: Super Gerland-Geschichte, oder? Dass der die Jungen damals ja. in den
0: Fanshop geschoben hat? Und ich glaube, im Vorstand der Bayern sind manche, die sagen, Didi Hamann sollte weiterhin <lacht> Pakete packen. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Nein, alles glaubhaft, glaube ich ihm. Ja, deswegen war der Umweg über Leipzig vielleicht. Aber da, war, da dachten sie, in München ja noch, es ging ja noch mit Kahn und Ali Hamidic ins bis ins Abendrote. Und, also das ist glaubhaft.
1: Interessant finde ich, find äh, ich äh, den äh, Typvergleich Kahn-Eberl an der Stelle. Kahn hatte einen sehr staatsmännischen Einstieg bei Bayern München. Und hier,
0: finde ich, klingt so ein bisschen auch der Fan durch, oder? Eberl ist sehr ein kluger Mann, der lange im Geschäft ist, der auch auf der Ballerleika zu spielen versteht.
1: Das heißt, wir sind reingefallen auf ihn?
0: Nein, aber er, er weiß, was sich was gehört an so einem Morgen. Man gibt jedem Äffchen ein Zuckerchen. Und danach kamen ja auch noch ein paar inhaltliche Dinge, die kommen wir, gleich wir mal besprechen. Aber der, das, mit Grüß Gott macht man das. Und ihm kaufst du es ab, weil er das beherrscht, das Idiom.
1: Aber Sie glauben schon, dass er sich das vorher überlegt hat, dass das nicht ja. so, ich laufe hier mal rein und nein, gucke,
0: was kommt. Nein. Das würden Sie auch nicht machen. Eben. Wenn man <lacht> möchte, dass die Leute den richtigen... Das, wie im Amerikanischen sagt man, du hast nur eine Chance für den ersten Eindruck. Mhm. Und das sollte ja der erste Eindruck sein. Und die karierte Hose, gut, ich sage sie immer beim Golfclub hier oder wo <lacht> er getragen hat. Ja. <lacht> aber sonst, aber hat er das sehr
1: gut gemacht. Er hat das gerade in so einem Nebensatz noch erwähnt. Es hat nur einmal für die Profis gereicht. Wir haben uns logischerweise den Spaß gemacht und nochmal nachgeguckt. 19. Oktober 1991 war das. Damals gab es eine 2 zu 3 Niederlage in Stuttgart. Eberl wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Der FC Bayern stand damals auf Platz 14. Und Stuttgart auf zwei und wurde dann ja auch Meister. Da sieht man, das war, glaube ich, die schlechteste Bayern-Saison äh, seit den 70ern damals mit vielen Trainerwechseln. ein Lerbi war da am Start. Ein schlechtes Omen?
0: Nein, <lacht> nein, es kann nur besser werden. Von daher, das werdet ihr mit mir nicht erleben. Das kann er versprechen, glaube ich. Platz 14 wird sich nicht wiederholen. Das kriegen wir nicht. So,
1: was gehört noch zu einem guten Start dazu, Herr Reif? Mann erwähnt die Namen Hoeneß und Rummenigge. Und das nicht vorwurfsvoll, sondern voller Demut. Max Eberl.
2: Also ich bin ein absoluter, ein absoluter Teamplayer, der... Ähm, dumm wäre, wenn ich nicht die Expertise von solchen erfahrenen Menschen um mich herum ähm, einbeziehen würde, in, die hier auf der Bühne sitzen, aber auch von, von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, ich habe damals in, in Gladbach die Fußstapfen von Helmut Grassoff weit entfernt äh, treten dürfen, jetzt von, von Uli Hoeneß, also wahrscheinlich zwei der größten Manager im deutschen Fußball. Und ähm, ja, es ist für mich einfach eine große, eine große Ehre, ähm, hier zu sein, ähm, für diesen Club zu dienen, wo ich groß geworden bin. Und ähm, ich weiß aber, wie gesagt, dass das Erbe sehr, sehr groß ist. Und ähm, dementsprechend, ähm, ich bin mir dessen bewusst, freue mich extrem drauf und bin um jede Hilfe dankbar, die ich einfach bekomme, um diesen Club weiter erfolgreich zu halten. Höhnes Rummenige, Eball. Klingt
1: für Sie nach einem Dreieck, was funktionieren kann?
0: Ja, weil die, die, diese eine AB-Geschichte, Rummenige und Höhnes ja, großer Friede, Entspanntheit ist und wir müssen die Dinge jetzt wieder. Reparieren, die wir möglicherweise in eine falsche Richtung angedacht hatten. Kahn, Salihamiditsch, das alles hat nicht funktioniert als Nachfolge. Und dann mussten sie doch noch mal raus aus der Rente, die nie eine war, aber zumindest, mussten sie mussten wieder raus auf die Lichtung. Und da haben sie sich jetzt, das war nicht schwer, sich auf Max Eber zu einigen, schon lange, als sie, als sie über, über Kahn, Salihamiditsch nachgedacht haben, ob das einen Sinn macht. War das die, mit, haben wir doch hier 50 Mal drüber geredet, war die, die natürlichste Lösung. Da war er aber gerade neu bei, bei Leipzig. Aber wenn du da immer hingehört hast, dachtest du auch, ja, wenn die, die Tür aufgeht. Und dann hat Leipzig ja zu einem Zeitpunkt X die Geschäftsleitung gesagt, was auf Commitment, du, du bist, glaube ich, doch mit dem Herzen mehr dort. Mit, jetzt löst man das auch, wie ich gehört habe, mit der einen oder anderen kleinen Spende in Richtung Leipzig und es ist für alle gut. Ich denke, das ist eine Lösung, die, die, die ist so selbsterklärend für alle Beteiligten jetzt.
1: Waren Sie damals bei der Lösung Kahn Salihamidzic skeptischer oder fühlte sich das damals zu dem Zeitpunkt auch
0: gut an? Also Hasan Salihamidzic hat eine Menge richtig gemacht auch. Das wird ihm hoffentlich auch niemand nachwerf, nach, schlecht nachreden. Oliver Kahn, aber das hatten wir doch auch hier schon. Oliver, Oliver Sie haben Oliver Kahn geholt und haben sich gewundert, dass Oliver Kahn kommt. Sie wollten gern die eine Seite von Oliver Kahn, das klare, ohne großes Geschmiemel, ohne, ja, mir sind mehr, das ist lustig, aber jetzt weiter geht's. Und das war dann doch ein bisschen zu kühl, ökonomisch gedacht. Und der große Umarmer war Kahn noch nie. Und das sollte ja auch alles ein bisschen jetzt ent, entlederhost werden, hatte ich den Eindruck. Schon. Und dann haben sie gemerkt, kann, wir, aber der wollte alle Lederhosen wegtun. Und das ohne Lederhosen sind wir nicht Bayern. Und deswegen.
1: Passt zu Ebal die Lederhose?
0: Ja, ja. Trotz der 30 Jahre ohne Bayern München? Ja, ja, ja. Der wird, der wird noch eine haben im Schrank, dann wette ich.
1: Tritt man Max Ebal zu nahe, wenn man sagt, eine gewisse entfernte optische Ähnlichkeit zu Uli Hoeneß zu erkennen?
0: Von der Art her. Ja, weiß ich nicht. Und nicht mal nur Sie können nur Nein sagen. Ja, nee, 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 nee. Der, der ist schon, das ist schon Bayern. Der hat dieses, dieses Gen. Also würde ich, das, das glaubt man zu spüren. Wieder unsere Lieblingsdisziplin, mhm. Küchenpsychologie. Das passt. Sagen Sie mir, bei, bei Kahn, Salihamitsch, hätte man immer noch, hätte man ein paar D Argumente finden können, zum, oder haben wir ja auch alle gefunden und wurden ja dann auch mit manchen bestätigt. Bei ihm, mir fällt nichts ein, was was nicht Bayern-like wäre.
1: Hören wir mal zu, denn ich finde gerade die nächste Aussage ist extrem Bayern-like, weil er auch an seinem ersten Tag schon deutlich macht, ab jetzt stehen alle Spieler unter Beobachtung und es geht um Herz und Mentalität.
2: Ähm, jetzt mit der neuen Situation mit Christoph und mit meiner Person sind ein Stück weit die Karten auch neu gemischt. Natürlich werden wir uns genau anschauen, wer jetzt in den letzten drei Monaten, wo wir diese ehrgeizigen Ziele haben, ähm, auch mitzieht, wer Bayern München dieses Herz und diese Seele gibt, um diese Ziele vielleicht noch zu erreichen. Wir sind jetzt gerade, wie gesagt, in der Jägerrolle, aber auch da zeigt sich Charakter und Mentalität und das wollen wir einfach sehen und dann kann man eben nach der Saison entscheiden, welche sind die besten Entscheidungen für die neue Saison. Ähm, aber natürlich, wenn wir uns den Kader anschauen, schauen wir uns auch alle Spiele an. Und ähm, Joshua, wenn mich nicht alles täuscht, hat auch nur noch bis 25 Vertrag. Und dann müssen wir uns eben auch Gedanken machen, wie, wie geht es weiter, was sind seine Gedankenspiele. Aber das sind alles Gespräche, die ich tatsächlich jetzt mit den Spielern auch führen möchte. Aber die, die Botschaft, Herr Reif, ist klar. Ab jetzt
1: jeder unter Beobachtung und alles ist möglich, was Verkaufen oder Verlängern betrifft. Jetzt seid ihr am Zug.
0: Das war ja die Idee, auch nach einer Tuchel öffentlich zu machen. Oder sich überhaupt mit der Idee zu beschäftigen, bedarf das, möglicherweise geht das gar nicht weiter mit Tuchel, sollen wir dich neu überlegen? Und wenn du, du machst das ja nicht einfach so aus, aus dem Affekt, so ich glaube, Schluss jetzt, Tuchel muss das, das beenden wir. Sondern was, was haben wir denn vor? Eberl war da mit Sicherheit schon längst einbezogen, wäre Wahnsinn, wenn nicht. Er sagt, er sei nicht einbezogen. Ja, klar. In all das musst du, muss er einbezogen gewesen sein und muss er, das wäre unprofessionell. Und dann haben sie sich einen Plan gemacht und die Hälfte, 50 Prozent ist Trainergeschichte und 50 Prozent in der Analyse und so fürchterlich originell, wenn wir das hier rauskriegen, haben die möglicherweise das selber auch in die Richtung zumindest auch hingekriegt. Die andere Hälfte ist, was haben wir denn eigentlich an Spielern hier mit den welcher Trainer auch immer und sagen wir, waren da nicht schon einige, die sich da versucht haben? Wie viele haben wir denn zuletzt hier, was haben wir denn hier veranstaltet für einen nicht Bayern liken. Es
1: ist, es ist schon lustig. interessant, wie sich gerade die Aufmerksamkeit dreht, komplett auf die Mannschaft, nachdem wir und Wochen und Monate lang sehr schwerpunktmäßig über den Trainer gesprochen haben, der ja. auch seinen Anteil hat. Aber Absolut, das sagt er ja selber auch. Insofern
0: geht die Strategie da schon auch auf, dass. Genau, Strategie. Da ist eine Strategie dahinter. Und nicht alles bei Bayern, so in den letzten Jahren, wirkte strategisch zu Ende gedacht. Das hier scheint eine klare Geschichte zu sein. Und natürlich hat Joshua auch einen Vertrag nur bis 25, Klammer auf. Das heißt, wenn entweder jetzt verlängern oder tschüss, wegen Ablösefreiheit. Das machen wir nicht nochmal. Und dann wird man sich mit Joshua hinsetzen und dann wird man auch gucken, wie sieht Joshua aus in den nächsten Denn das, das wird ja eine Verhandlungsposition der Bayern bestimmen.
1: Vor allen Dingen sollte er ihn dann Josua nennen, weil Josua Kimmich hasst nichts mehr, als, Wie als er Joshua genannt wird. Josh. Ich mich alles Ja, Josh ja. geht dann wieder. Ja, aber das ist
0: gut. Das bitte sollen die klären. Nein, aber natürlich sind das genau die Punkte jetzt. Die Mannschaft hat viel verbockt. Die Mannschaft hat mit diesem Trainer viel verbockt. Die hat an diesem Trainer einiges verbockt. Die Mannschaft hat ein paar Alibis. Aber jetzt tun wir die Alibis mal weg. Der Trainer ist ab Sommer nicht mehr dieser Trainer. Herrschaften, jetzt bitte ihr. Und da ist mal wieder Hosen runter und Karten auf dem Tisch. Hatten wir schon mal. Und das, ja, und das haben wir jetzt noch acht, neun Spiele mit ein bisschen, hoffentlich mehr, noch ein bisschen international. Und natürlich siehst du da, was, was Sache ist.
1: Ganz interessant war, Herr Reif, welchen Namen Eberl von sich aus angesprochen hat,
2: welchen Spielernamen. Es geht da um einen Stürmer. Hören wir mal rein. Natürlich werden wir auch Wege finden, gute Spieler wie Mathis Tell, das ist für mich ein herausragendes Beispiel zu finden, die über eine Entwicklung, Thomas hat ja im Interview gesagt, Entwicklung bei Bayern München ist schwierig oder er sagte vielleicht sogar nicht möglich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Es muss möglich sein, Bayern München erfolgreich zu führen, zu Titeln zu bringen und trotzdem eine Entwicklung gestalten zu lassen. Und ich glaube, Christoph, in seiner Tätigkeit bei Salzburg hat das herausragend bewiesen. Ich glaube, ich hatte auch den einen oder anderen ganz guten Spieler, den man gefunden hat, der dann irgendwo nach einem halben Jahr dann ein Topstar war. Und ich glaube, dass es eben Bayern vielleicht auf einem Stück weit höhere Niveau als bei den Vereinen, wo ich vorher tätig war, ähm, wird das aber auch möglich sein, diese, sie sprachen von jungen Spielern, vielleicht etwas unerfahrenen Spielern, ähm, auch diese zu Bayern München zu bringen und sie dahin zu entwickeln, wo dann eben Topstars waren.
1: Also, das muss man schon sagen. Er schafft es in 30 Sekunden, sich mit Thomas Müller und Thomas Tuchel anzulegen, denn er widerspricht Thomas Müller, was die Entwicklung von jungen Spielern betrifft und er widerspricht aus meiner Sicht auch Tuchel, was die Einschätzung Tell betrifft, denn dass er den hier so nach vorne
0: schiebt, zeigt schon, dass er in ihm einiges sieht. Und da sie und der Laden hier ein gutes Gespür hat für mögliche Konflikte, weil alles ja jetzt so rosig ist und alles ist ja so prima, als ich das gehört habe und der Name mattis Tell klar kommuniziert wurde, dachte ich, siehst du, da haben wir eine kleine Sollbuchstelle. da wollen wir mal gucken, wie der Rest der Saison läuft. Ganz einfach. Für Thomas Tuchel war Martistelli in den letzten Monaten in seiner ganzen Zeit eher ein Junge, den man, ja, wenn der kommt, ist er frisch und fröhlich und lustig, 20 Minuten mehr sehe ich da drin nicht. Das, was ich bei Eberl höre ist, da sehe ich aber eine Menge mehr. Die Frage ist, redet ein Sportdirektor, Sportvorstand einem Trainer rein und sagt, du pass auf, ich verstehe ja, aber du bist dann weg im Sommer schon und ich würde dann schon gern Tell sehen, was, hypothetisch, was würde denn ein Trainer Tuchel dann sagen? Würde er sagen, Max, ich habe dich sehr lieb, aber wenn du möchtest, dass wir hier noch die ein paar Wochen mache, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du die Tür von außen schließen könntest jetzt. Und Aufstellung mache immer noch ich.
1: Die Variante halte ich für wahrscheinlicher.
0: Die ist sehr gut denkbar. Aber auf der anderen Seite, Tell wird auch in den nächsten Wochen nicht besser, wenn er und nicht der Tell den Ebel offenbar sieht. Und nicht nur er. Wir haben uns das auch doch hier gefragt. Koman verletzt. das Fun Sane funktioniert gerade nicht. Nabri verletzt. Und immer noch nicht. Schubert-Moteng kommt dann oder Müller spielt auf der Position. Also nicht so. sag mal, der, 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 der gefällt ihm einfach nicht. Das kann ja sein. Nur nochmal, wenn alle sich einig sind, ist ja kein Problem. Aber das hört sich jetzt anders an, wie ich finde, mit gutem Grund. Und da schauen wir mal, ob diese Strategie, die wir doch eben gerade so toll gelobt <lacht> haben, ob die am Ende in jeder Beziehung aufgeht. Weil sonst, wenn ein Trainer sagt zu einem Zeitpunkt X, Leute, ich wollte bis Y gehen, aber da er mir bei X anfängt in die Aufstellung reinzureden und mir öffentlich immer wieder tell tell und ich muss mir immer wieder muss mich rechtfertigen, warum der nicht spielt. Ich habe meine eigenen Ideen. Dann kann es schon passieren, dass man kann. Aber nochmal, das ist warten wir mal, warten wir das ab. Kann aber es als, als ich das gehört habe, trennt. klingelte so ein kleines Glöckchen und dachte. Hm. Schauen wir mal, ob Tel spielt. Tel nicht spielt. Schauen wir mal wieder. Werden wir ja auch direkt morgen in Freiburg sehen, wenn zum die Bayern Beispiel. schon am es ist ja keine Freitag Haltungsnoten loslegen.
1: So. so, jetzt haben Sie lange auf den Namen Alonso gewartet im Zusammenhang mit Max Eberl. Ich kann Sie erlösen. Hier Max Eberl zum Thema Trainersuche und dem Gespräch, was er ja schon mal mit Xavi Alonso geführt hat, weil er ihn ja vor drei Jahren für Borussia München Gladbach
2: gewinnen wollte. Und wenn Sie das Gefühl hatten, und das haben Sie gehabt, sonst hätten Sie nicht so entschieden, sonst hätten Sie das Gespräch nicht gehabt, dass das der richtige Impuls ist, um jetzt eben nochmal die letzten Monate so anzugehen, dann ist es für mich eine richtige Entscheidung. Und ähm, ich war auch nicht involviert. Ich wurde auch oft kokettiert, dass ich dabei gewesen wäre im Hintergrund. Ähm, gar nicht. Ähm, es ist auch gar nicht meine Aufgabe. Ähm, sondern der Club ist immer handlungsfähig gewesen, hat immer sehr, sehr gute Entscheidungen gefällt. Und jetzt für sich diese Entscheidung gefällt. Und für mich fühlt es sich außenstehend eben bei diesen Themen, die scheinbar da waren, da, wo ich nicht so involviert war, fühlt es sich es aber richtig an. Und das ist nur meine Meinung. Ähm, aber das Gespräch von äh, vor drei Jahren mit, mit Xabi war einfach ähm, beeindruckend. Ähm, er war damals Trainer der zweiten Mannschaft und ähm, das war im Grunde auch der Grund, wo er, und das sieht man mal, wie, wie klar er auch ist, aber ich sage mal, ihr kennt ihn ja alle, er hat hier gespielt, ihr kennt ihn noch deutlich besser und intensiver als ich, ähm, aber hat er für sich gesagt, zu Max, mir ist, das, mir ist das ein Touch zu früh, ich muss erstmal Erfahrung sammeln auf dem, im Bereich des Trainers und hat dann eben damals mir abgesagt. Ähm, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, aber wie gesagt, das ich jetzt keinen Rückschluss auf heute, deswegen möchte ich da das gar nicht, gar nicht kommentieren. Und ich glaube, das, das sehen Sie mir auch nach, wenn ich noch nicht mal angefangen habe, jetzt schon irgendwelche Namen zu kommentieren. Das sehen wir Ihnen nachher Herr Eberl. Wir machen trotzdem weiter, lieber Herr Reif, beim Kommentieren der Namen.
1: Das, das würde
0: sich im Übrigen auch nicht gehören, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ich habe ja unseren also versucht, gerade gegen die Bayern, eine Meisterschaft mit einem anderen Club zu gewinnen. Und so zu tun als, ja, natürlich reden wir und müssen Lass mal. Aber kontaktieren
1: werden Sie ihn oder sein Umfeld und, jetzt ja, ja sonst wissen und, Sie und, ja nicht, was ist ja völlig, will. Das ist ja
0: völlig in Ordnung. Und Nur das zu zerlabern dann auch noch und nochmal öffentlich und, und dann kommen wir auf. Es ist unanständig. Könnte eine Methode sein, jemanden zu verunsichern. Erstens glaube ich nicht, dass du Xavi Alonso verunsichern kannst oder B, den Club dort. Aber es wäre einfach unanständig. Macht man nicht. Ist auch nicht Bayern-like.
1: Das beziehen Sie darauf, wenn man jetzt öffentlich den jetzt Namen öffentlich Alonso ständig, den,
0: wieder so, selbst würde diskutieren würde.
1: Hilft das den Bayern, dass es da schon mal Kontakt zwischen Ebal und Alonso war, gab? Oder ist das drei Jahre her egal?
0: Ein anderer Alonso hat ja selber gesagt, anderer, in einem anderen Zustand als jetzt, als angehender Meistertrainer. Das, das war damals doch schon eine andere Zeit. Zweite Mannschaft San Sebastian. Der hat einen klaren Karriereplan, habe Alonso. Oder Karriere klingt so kalt, aber der, der schätzt sich immer richtig ein bisher. Das traue ich mir zu. Gladbach war mir erstens zu früh, zweitens. Obwohl es ein gesagt, sensationeller
1: Schritt gewesen wäre, ja, zu war
0: mir aber auch nicht Groß dass genug. Die Möglichkeiten hatte ich nicht so, wie Ich glaube, dass der sehr viel hier oben zwischen den Ohren macht und nicht alles immer nur spontan und super, super. Sebastian Hoeneß und Sinedin Sidan sind
1: zwei Namen, die wir jetzt in den letzten Tagen häufiger gehört haben, falls es mit Alonso nicht klappen sollte, denn das nochmal in aller Deutlichkeit. Er ist der Wunschkandidat des FC Bayern. Wie sehen Sie Hönes und Sie dann? Hönes wäre sehr mutig aufgrund wäre des sehr Alters. Sehr mutig, weil auch jung und Erfahrung. ich
0: würde eher hoffen, dass er sich nicht irgendeiner Familiendisziplin äh, <lacht> beugen muss, Uli obwohl Hoeneß er ist sein Onkel. ja, obwohl er mit mit klarem Kopf eigentlich sagen muss, ich habe gerade wirklich einen Schritt gemacht mit Stuttgart, aber ich habe erst den einen Fuß. Ne, noch nicht mal bin noch nicht mal den Schritt zu Ende gegangen. Und da soll ich jetzt schon fünf Schritte weiterspringen. Denn das ist bei aller Sympathie zum VP Stuttgart und aller Bewunderung für das, was sie da leisten. So. Sie dann Glaube ich, wird zu Juventus Turin gehen, weil das sein alter Club ist und weil er mit der Sprache klarkommt. Aber ich halte sie dann für für Bayern nicht für ausgeschlossen. Sie haben mehr Franzosen als Deutsche, glaube ich, da von daher für die Sprache das ist nur ein Scheinargument. Das wird spannend. Danach allerdings wird schon ein bisschen wird die Luft dünner mit Absolut. Alternativen.
1: Gucken wir mal. Das scheinen die Top 3 zu sein. Und bislang ist es den Bayern eigentlich immer gelungen, ihren Wunschtrainer zu kriegen. Ein, zweimal sind sie zwischendurch bei Klopp abgeblitzt. Der ist auch diesmal nicht zu haben, aber sonst lief das eigentlich immer im Sinne der Bayern. Jetzt sind wir bei Rose und Terzic, die beide das gleiche Problem haben. Sie wollen unbedingt in die Champions League, wissen aber gar nicht genau, ob dafür der vierte Platz erforderlich ist oder eventuell der fünfte auch reicht. Wir wollen uns einmal näher mit diesem ominösen fünften Platz beschäftigen. Das ist ja neu in dieser Saison, dass die beiden Nationen, die im Europapokal am besten abschneiden, in dieser Saison ausschließlich, bekommen für die kommenden Saison einen zusätzlichen Verein in der neuen Champions League unter. Und darum können wir einmal gucken auf das aktuelle Länderranking. Und dort sehen wir, dass eben momentan der, äh, die Bundesliga auf Platz 2 in dieser Punktewertung steht. Vorne Italien mit einem Punkteschnitt von 15,5, dann die Deutschen mit 14,5 und auf Platz 3 die Engländer mit 13,8. Jetzt können die Vereine weiter Punkt holen. Wir sehen hier, die Italiener haben noch sieben von sieben Vereinen dabei in allen drei Wettbewerben. Die Deutschen noch fünf von sieben und die Engländer noch sechs von acht. Wenn man also einen der ersten beiden Plätze hier belegt, am Ende dieser Saison äh, qualifiziert sich auch der fünfte der Bundesliga für die Champions League der kommenden Saison. Und jetzt gucken wir einmal, wie die Punkte verteilt werden, um dort ordentlich was abzuräumen. Da fällt auf, dass das in den Europapokalwettbewerben weitestgehend gleich ist. Also Siege einer Mannschaft in der Champions League zählen genauso viel wie in der Europa League oder der Conference League. Insofern geht es jetzt wirklich um jedes Spiel. Gerade so eine Partie wie West Ham gegen Freiburg bekommt da eine ganz besondere Bedeutung, weil eben Engländer und Deutsche an der Stelle gegeneinander spielen. Wie geht man damit jetzt so als Verein um, Herr Reif, wenn man sagt, Champions League ist das Ziel? Wenn das Ziel in Gefahr ist, sind wir versucht, den Trainer auszuwechseln. Möglicherweise wechseln wir jetzt und erfahren dann am 4. Juni, naja, Platz 5 hätte auch gereicht und wir haben uns zu Unrecht getrennt. Oder macht man das von anderen Dingen abhängig bei Leipzig und Dortmund?
0: Ach so, wollte ich gerade sagen. Wir reden ganz konkret über Leipzig und Dortmund.
1: Das sind die beiden Vereine ja. gerade bei 4 und 5.
0: Ich glaube, Platz 5. Also erstens glaube ich, dass das schief geht, die Überlegung, weil wir haben bei den Engländern Arsenal. Wir haben West Ham klar favorisiert gegen Freiburg bei allem nötigen Respekt. Wir haben Liverpool mit Klopp, glaube ich. Die spielen gerade gar nicht mal so schlecht. Gesehen sehen, wir da haben noch. Das sind die, von denen du aus Geben darf dass sie ein Stückchen noch marschieren werden durch Europa. Das sehe ich zum Beispiel bei Freiburg dann nicht mehr so. Das werden wir uns bei den anderen angucken müssen. Das ist ein direktes Duell. Und da fürchte ich, ist das, was wir jetzt gerade machen, sehr hübsch, ein hübsches Gedankenspiel. Ich würde davor behandeln. Nach, wenn ich so ein bisschen gucke, wer in welcher Verfassung ist Arsenal, welcher Verfassung ist denn freundlicherweise Liverpool? Manchester City, sie auch gleich dabei. Ach so, Manchester City ist auch noch dabei. Das ist jetzt schlecht. Das hatte ich jetzt vergessen. Das ist nicht so gut. Ihr mathematisches
1: mal, Gefühl sagt, sagt er ich würde das, das nicht Platz machen. Und
0: im Übrigen Platz 5, wenn ich das Leipzig und Dortmund anbiete und die sagen, oh ja, das ist so eine gute Idee, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich fürchte, dass. Platz vier sollte man angehen und solche Gedankenspielchen. Das ist nicht mal mehr ein Rettungsfallschirm. Das ist, glaube ich, nur noch mit einem, mit einem wirklichen Schirm versuchen, <lacht> irgendwie gesund anzukommen. Es funktioniert nicht. Wir hören mal
1: den beiden Trainern zu Terzic und Rose, wie sie die Situation gerade bei ihren Vereinen bewerten.
2: Ja, sehr enttäuschend, weil
1: wir natürlich die Ergebnisse verfolgt haben. Wir kennen die Situation in der Tabelle und äh, wir wollten heute einen, einen guten und einen wichtigen Schritt nach, nach vorne machen, um halt den vierten Platz erstmal für, für diesen Spieltag ähm, noch, noch klar in unsere Hand äh, zu nehmen und das ist uns leider nicht gelungen. Wir haben gegen Leverkusen in der 94. verloren, wir verlieren hier heute in der 91. Und ähm, äh, wir haben Punkte liegen lassen, die wir nie im Leben hätten liegen lassen dürfen, auch in anderen Spielen. Und das ist so ein bisschen die Geschichte unserer Saison äh, und dort müssen wir uns ähm, äh, weiterentwickeln. Es gibt immer mal Phasen, in denen das passieren kann. Aber es sollte dir über, über ein Jahr nicht, ähm, nicht der, in der Häufigkeit passieren. Am Ende reden wir wahrscheinlich gerade über, keine Ahnung, ähm, acht bis zehn Punkte,
0: ähm, die wir mehr hätten haben können.
1: Sehr harte und klare Analyse, speziell von Marco Rose. Acht bis zehn Punkte verschenkt, weil man am Ende nicht mehr wach ist, fit ist.
0: Ist sein Job, wenn er ihn ernst nimmt, genau die Sache so zu analysieren. Wenn man es erkannt hat, muss man es eigentlich abstellen können. Muss man versuchen, es abzustellen, so. Und das ist, das ist zu viel, das ist nicht Leipzig. Und wenn du die Ansprüche hast, Champions League zu spielen, musst du in deiner eigenen Liga nicht hinter irgendwelchen acht Punkten hinterherlaufen. Bei Bayern kannst du die letzte Minute verlieren, das ist doch, jetzt, komm, auf. Leverkusen würde ich auch noch schlucken. Sie haben aber andere Spiele so, so hingegeigt, plötzlich hatten die so ein Loch. Jetzt wirkte das ganz gut, das wirkte ja auch nicht schlecht, was sie in, in München gespielt haben. Aber mittlerweile sind wir jetzt raus aus der Haltungsnote, wirkt gar nicht so schlecht. Jetzt... Wie er das richtig analysiert. sind acht Punkte irgendwo im Nirvana. Die kriegen wir nicht mehr wieder. Also, ab von nun an wäre es ganz gut, wenn wir, wenn wir denn Vierter werden wollen und Champions League spielen, dass wir uns dafür qualifizieren. Ganz Aktuell
1: einfach. sind die beiden durch einen Punkt getrennt. Dortmund einen Punkt mehr als die Leipziger. Bei welchen der beiden Vereine haben wir? spannender
0: als die Meisterschaft. Aber ich will in mmh, Ihren. Ja, ich mache Ihnen nicht ihre alles ihre, kaputt, was mmh, wir mühsam genau, aufgebaut mühsam. haben zu Beginn der Saison. Ja. Bei wem das, haben Sie ein besseres Platz 4-Gefühl gerade? Im Moment bei Leipzig, weil ich glaube, dass sie stabiler sind, dass sie so in den letzten Minuten Dinge machen. Bei Dortmund sind der, der Gesamtzustand, das ist alles fragil. Das ist mal ja, mal nein, dann ist im Spiel mal ja, dann ist wieder eine ganze Halbzeit nein. Diese, diese Amplituden hast du nicht bei, oder Ausschläge hast du nicht bei, bei Leipzig, finde ich. Aber nochmal, das wird, wird bis zum Ende spannend. Dann, wie, wie gehen Sie gegen, mit dem Zweikampf um? Und mit dem, wo, wo, was ist, wenn wir die Champions League nicht schaffen? Und das ist bei beiden. Wo, wo, was ist, wenn wir nicht die Champions League schaffen? Antwort, das ist ganz schlecht. Das ist auch nicht <lacht> das Geschäftsmodell. In Stuttgart nimmt So, sich ein. Wieso? Stuttgart sagt, ich weiß nicht, wo ihr eure Probleme habt. Wir, wir, niemand hat von, zu uns gesagt, wir spielen Champions League. Aber wenn das Zeug hier rumliegt, dann nehmen wir es halt mit nochmal, das wird auch im Kopf nur mal passieren. Jetzt spielen sie nicht um die Deutsche Meisterschaft, Dortmund zum Beispiel, jetzt spielen sie um Platz 4. Und Platz 4 war unstrittig und bleibt unstrittig. Und das ist ein größerer
1: Druck als die Frage, werde ich Erster oder Zweiter, weil da geht es zwar um die schöne Meisterschale, aber Champions ja. League oder nicht Champions League geht nicht in Richtung Existenz, aber da ist dann unmittelbarer Einfluss auf Personalplanung,
0: weil Geld weil, fehlt. Weil wir über Beträge von 50, 60, 70, 80 Millionen reden. Das ist ein... Junger Bellingham, wenn ich nicht irre. <lacht> und das macht in der Tat einen Unterschied. Also das müssen wir denen nicht vorrechnen, das schaffen die selber. Und wie geht man damit um mit, mit diesem Druck? Und die Dortmunder haben einen Druck noch mehr, weil sie wir haben, haben gerade in der deutsche Meisterschaft vergeigt, weggeschenkt, im, vor nicht mal einem Jahr. Also, und vor allem der Trainer Terzic, mit dem diese ja, Niederlage erleichtert wird. das erleichtert wird. das Leben nicht. Da hat Rose ein bisschen billiger aber auch nicht kostenfrei, weil es ist RB Leipzig. Und da sind die Ideen andere. Letzte
1: Frage. Glauben Sie, dass Kapitän Emre Can auf der Bank sitzt, wenn die Dortmunder jetzt bei Union spielen am Samstag? Ja. Dann sind wir beim internationalen Fußball. Bei den Engländern kann man ja durchaus mal durcheinander kommen, was die Pokalwettbewerbe betrifft. Zur Erinnerung, am Sonntag gewann... Am Ende ist es Liverpool und City. Das, wenn, Sie, wenn Sie, Es ist wurscht. Nehmen Sie es einfach. Ich versuche es trotzdem nochmal. Am Sonntag gewann Liverpool den League Cup gegen Chelsea, um dann gestern im FA Cup das Achtelfinale äh, zu spielen gegen Southampton. Und da ging es munter weiter, wie mein Kollege Nico Marx zu berichten weiß.
0: 72 Stunden nach dem Triumph im Ligapokal geht es für Liverpool im FA Cup weiter. Klopp und die gebeutelten Reds setzen gegen Southampton erneut auf die jungen Wilden und erneut zahlt sich das aus. Louis Comas, 18 Jahre alt, bis dato keine Profiminute auf der Uhr, mit einem Traumdebüt an der Anfield Road. Für ihn bringt Klopp im zweiten Durchgang Jaden Dance und mit ihm auch die Entscheidung. Das England-Juwel hebt sehenswert zum 2-0 ein. Und Minuten vor Schluss macht der 18-Jährige dann den Deckel drauf. Fünfter Pflichtspielsieg in Serie für die Reds, die nun im Viertelfinale auf die Red Devils aus Manchester treffen.
1: Also zwei Teenager, herein. Jetzt ist, ist es gerade wieder so ein bisschen Klops Zauberwochenzeit, mhm. oder?
0: Und die Entscheidung da, das ist ja was anderes als bei Tuchel und bei, bei Xavi in, in Barcelona. Sondern da geht einer und sagt, Leute, und alle brechen in Tränen. Oh, aus. bleibt doch, nein, Leute, das müsst ihr verstehen. Das kündige ich jetzt an und jetzt gucken wir mal, was was da vom Laster fällt und bringt die Jungen und die, die machen es dann auch noch. Also ich, ich ging davon aus, dass die Alten sagen, also komm, das müssen wir ihm nochmal. Dem sind wir was schuldig, die Jungen sind dem gar nicht schuldig, so, doch, die, dass sie spielen dürfen.
1: Also der neue Trainer kann da eigentlich mit dem Material etwas... Hart formuliert, wunderbar arbeiten. Salah geht möglicherweise, könnte. aber da kommen jetzt ja, wenn solche junge Burschen bereitstehen. Und schon steht der Flieger
0: aus Leverkusen ab <lacht> bereit für Xavier Alonso. Der ein oder andere Leverkusener
1: steigt vielleicht zusätzlich noch ein, wer weiß.
0: Das könnte auch passieren. Aber ich glaube, naja, die, ich. die Fußstapfen sind so brutal. Sie haben es eben gerade gesagt. Was, du hast das Gefühl, was er anfasst. ling, Goldtaler schon wieder alles richtig. Das, dem, dem zu folgen, ist für jeden ein, boah, mein schwan Und das in Liverpool mit all der der Werbe, der ganzen Emotionen, die die da reinbuttern. Also das wird sich jeder dreimal überlegen, ob er sie, ob er das schafft.
1: Also Liverpool steht damit jetzt im Viertelfinale. Sie haben es gerade gehört, es geht <lacht> zu Manchester United und Klub, Klub, Klopp darf mit seinem Club weiter von vier Titeln träumen. Den ersten hat er schon, FA Cup, Europa League. Und auch in der Premier League ist weiterhin alles dran, obwohl es einen Verein gibt, der das verhindern will. Nicht nur in der Meisterschaft, sondern auch im FA Cup. Denn Manchester City siegte gleich mit 6 zu 2 bei Luton Town und es waren zwei Herrschaften, die wir gut kennen, die richtig schön harmoniert haben. De Bruyne ist wieder da, Harland ist wieder da und wir lauschen einfach mal dem Original der Sohn-Kommentator, wie er diese fünf Haarland-Tore gebührend begleitet. De Bruyne super Freilaufbewegung und dann steht es 0:1. Erling Haaland und das ist fantastisch herausgearbeitet. Wieder Haaland, Mengi ist bei ihm, Erling Haaland, Nummer 2 Mein Gott, sind die gut Mein Gott, ist er gut De Bruyne, Erling Haaland, Klar. ein paar Dinge sind sicher im Leben, der Tod, die Steuer und der Assist von Kevin De Bruyne für den Treffen in Erling Haaland, Herr Walker. fantastisch,
0: Kevin De Bruyne,
1: ach komm, Loch, noch, 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 das ist wunderbar. Gutes Jahr, es ist her, dass Haaland noch fünf getroffen hat gegen Leipzig. Ja,
2: Nummer 5.
1: Ludner 2, Haaland hat fünf. Nach meiner bescheidenen Wahrnehmung nicht alles ganz unhaltbar, aber wollen wir dieses Festival nicht kaputt machen. Fünf Tore, wir haben es gerade noch mal gehört gegen Leipzig. In der Champions League waren ihm auch fünf gelungen. Lewandowski hat das alles in neun Minuten schon mal geschafft für Bayern gegen Wolfsburg ich hatte bei man city zwischenzeitlich so ein november dezember na wer weiß wo das landen wird in dieser saison gefühl und sie zeigen jetzt Möglicherweise ganz weit oben.
0: Triple, wie, wie wie satt sind sie? Wie lange haben sie sich den ganzen Wahnsinn von Guardiola anhören müssen? Wie lange mussten sie in Quadraten alles richtig machen? Der Bräune verletzt, Haaland verletzt. Haaland verletzt, der Bräune verletzt. So Und jetzt, es ist ach, furchtbar. So wie die Uhren, es ist einfach, Am nachts ist es dunkel, am Tag wird's hell. Und es, wir haben jetzt kurz bevor der März ein einschneit. <lacht> Und dann sagt City so, jetzt darf ich den Rest zum Tanz bitten.
1: Und gar nicht so das typische Guardiola-Spiel mit diesen langen Pässen in die Tiefe, oder? Also man kennt sie ja häufig um den Strafraum kombinierend. Jetzt machen Sonst auch hätte das. er,
0: Haaland nicht holen dürfen. Das war, ich habe ja gesagt, das wird nicht funktionieren. Er zeigt, wie es funktioniert, indem du Haaland das spielen lässt, was Haaland kann. Und wenn er fünf Tore erzielt und Guardiola andere Ideen hätte, dann ist Guardiola schlau genug zu sagen, okay, beim nächsten Mal überlege ich mir wieder...
1: Aber toll. Manchester City jetzt im Viertelfinale gegen Newcastle United. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Reif-ist-Live-Sendung. Nicht ohne sie mit den Bundesliga-Tipp ins Wochenende zu entlassen. Das eben schon gut losgeht mit den Bayern am Freitag in Freiburg. So wünscht man sich doch ein Bundesliga-Wochenende. Der Tipp dazu lautet Freiburg-Bayern 1 zu 2. Dann am Samstag Union-Dortmund 1 zu 0. Mainz-Gladbach 2 zu 0, Bochum-Leipzig 1 zu 3, Heidenheim-Frankfurt 2 zu 1, Darmstadt-Augsburg 1 zu 0. Samstag 18.30 Wolfsburg-Stuttgart 1 zu 1 und am Sonntag dann Köln-Leverkusen, das Derby 0 zu 2, die Rückkehr von Florian Wirtz, der ja in Köln groß geworden ist, fußballerisch. Und dann um 17.30 der Abschluss, Hoffenheim, die gerade gut drauf sind, gegen Werder 3 zu 0. Was machen Sie am Wochenende, Herr Reif? Gehen Sie irgendwo ins Stadion? Nein, aber ich... Ein Fußball-Fernsehwochenende? Ein Fußball-Fernsehwochenende, ja. Snooker ja. auch dabei?
0: Äh, Snooker, die, weiß die, vielleicht. die Waliser Open sind Die Waliser da Open? In. Ja, ja. Na, da aber das, doch das ist doch Jetzt bleiben Sie <lacht> mal bei der Sache. Das, wir gucken mal, wenn, was die Bayern in Freiburg machen. So lustig wird das gar nicht. Und das, das wissen Sie selber. Und Leverkusen erwischten Derby in Köln zum bestmöglichen Zeitpunkt.
1: Man stelle sich vor... Wir haben mehr als acht Punkte Vorsprung. Dann lasse ich Sie auch in Ruhe mit Meisterkampf. Jetzt lasse ich Sie auch in Ruhe, Herr Reif. Vielen Dank fürs Kommen heute am Montag um 10.30 Uhr. Liebe Reifes-Live-Fans, sind wir wieder für Sie da. Und dann geht es um all die Themen, die wir gerade in den Tipps schon mal angerissen haben. Machen Sie es gut, genießen Sie das Fußballwochenende bei hoffentlich viel Sonne. Das war's von uns. Bis dann. Tschüss.
2: Late.